0: Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. The podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Je m'appelle Numa Isna et je suis fondateur de Space Avocat, le premier cabinet dédié aux activités spatiales. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Lemoulec. Laurent, bonjour. Bonjour Numa et bienvenue donc sur ce, sur ce programme. Euh, C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que vous avez une longue expérience dans le secteur industriel et notamment spatial et je pensais que c'était très intéressant pour nos auditeurs d'avoir votre retour d'expérience et votre témoignage sur notre industrie. Sans plus attendre, on va commencer par la question traditionnelle du podcast. Quel est votre parcours
1: mon parcours, euh, un peu compliqué pour certains, mais finalement d'un classique. En fait, je suis sorti d'une école d'ingénieur. je suis mécanicien à la base, et j'ai été formé et spécialisé plutôt dans la robotique et l'automatique industrielle. C'était mon vœu pieux, les robots. Et j'ai eu la chance euh, exceptionnelle de pouvoir commencer, d'avoir un stage au CNES, directement à Kourou, euh, pour lequel j'ai été amené à être directement sur le premier pas de tir d'Ariane où j'ai pu développer les automatismes, ou en tout cas corriger quelques automatismes du, du pas de tir d'Ariane 1, particulièrement à cette époque. Ça a été pour moi une chance merveilleuse que j'étais passionné de nature et l'Amazonie déjà, était déjà un lieu fantastique et en plus d'atterrir directement dans le spatial qui était mon deuxième rêve depuis les années Apollo c'était pour moi le rêve, j'étais déjà arrivé à mon apogée. Ensuite, eh bien, de fil en aiguille, ben, j'ai continué, embauché par Ariane Espace. Euh, j'ai été d'abord dans les équipes euh, du pas de tir euh, à m'occuper de, de la gestion des logiciels qui allait très bien avec ma fonction première. Mais très rapidement, j'ai dérapé sur les fluides, les carburants de, de la fusée toxiques, cryogéniques, les systèmes de gaz. Et après, j'ai valsé sur la gestion de configuration, première, première activité euh, euh, on va dire de management de projet que j'ai pu goûter, et la gestion du bureau d'études. Après ces deux années passées, en fait, espace m'a re-recruté, mais définitivement dans leurs équipes, et euh, je me suis retrouvé dans les équipes lanceurs. Et là, c'était pour moi un rêve fantastique, puisque j'étais euh, dans les équipes d'ingénierie propulsion, responsable du premier, deuxième étage et propulseur d'appoint des Ariane 1, 2, 3, 4... C'était pour moi génial, surtout le démarrage de l'épopée Ariane 4 sur ce deuxième pas de tir, dont j'avais contribué à la recette quelques années précédentes en tant que gestionnaire de configuration. Un démarrage fantastique pour moi et pour lequel j'ai vu plusieurs lancements, des dizaines de lancements en quelques années. Fantastique à partir de là, ben, j'avais envie d'en connaître un peu plus sur les charges utiles. Et c'est là que Matra Espace m'a embauché à Toulouse. Et c'est là que je suis passé d'Evry, de, de, Kourou et ensuite à Toulouse. Et de là, j'ai pu opérer sur les satellites et toutes les plateformes orbitales que Matra Espace, à l'époque, avait dans son portefeuille. Matra, qui est devenu Matra Marconi, ensuite Astrium, qui aujourd'hui s'appelle Airbus Défense Espace, qui a bien grossi depuis cette époque-là. C'était une époque fantastique. D'abord, mon première charge, était de transférer l'équipe propulsion qui était basée sur Vélizy, de l'amener sur Toulouse. Donc ça, c'était une belle chose, avec plein de projets d'observation de la Terre, de satellites de télécom avec les plateformes Eurostar, les observations de la Terre, c'était Spot, Helios, la belle époque. Euh, des satellites d'OPS euh, scientifiques, euh, notamment un qui m'a beaucoup marqué, c'était Rosetta, que j'ai pu voir à l'œuvre même 20 ans après, enfin la fin de mission, mais c'était un projet de très longue haleine. Et puis quelques plateformes euh, lanceurs, euh, missiles aussi, j'ai pu toucher aussi aux plateformes de missiles, mais surtout euh, revenir sur Ariane avec euh, l'étage supérieur d'Ariane 5, pour lequel j'ai développé le système de propulsion de la case à équipement, euh, et très rapidement, responsable des activités à Kourou, puisque c'était un peu mon background de début, et j'ai été responsable de tout le développement, euh, en tout cas les tests et la qualification de cette plateforme Ariane 5 de la case équipement. Euh, on a qualifié à peu près cinq versions, que ce soit pour des missions de Constellation, soit avec les tâches cryogéniques qui est arrivée, avec les missions ATV, compagnie. Donc on a à peu près cinq versions qu'on a qualifiées en quelques années, très courtes. Euh, vraiment une, une période fantastique et à laquelle, ben, responsable des, aussi des campagnes de lancement, j'étais aussi l'autorité technique de la case équipant en, en Guyane, donc euh, revenu en Guyane et toujours sur ma terre de prédilection. Voilà, ça, c'était mon parcours de spatial. Il a duré une bonne vingtaine d'années. Euh, ensuite, bah, il y a eu une petite crise de cette île de télécom dans les années 2000 et quelques. Et c'est là qu'on m'a demandé de trouver euh, du boulot en attendant ailleurs. Et je suis passé côté aéronautique. Bah, ça a duré euh, une petite vingtaine d'années aussi. Mais euh, là, j'ai pu peaufiner grâce à une formation que j'avais eue de commercial, euh, finance, euh, achat, euh, commercial, stratégie. J'ai pu rentrer directement comme directeur de programme à euh, Airbus sur des plateformes, sur euh, des, des systèmes embarqués euh, d'avions, notamment les, la, les nacelles des nouveaux avions comme la 380 et euh, travailler sur, après ce qui a été sur le 350, la, la, la 320 aujourd'hui, des de nouvelles nacelles qui réduisent terriblement le bruit d'un avion. Ça, c'était une première chose. Et puis, ma dernière et superbe activité a été le directeur de programme de, du secteur régional d'Airbus avec ATR, en coopération avec les Italiens et responsable de la filiale d'Airbus ATR SAS. C'était une très belle, très belle période. Je ne vais pas parler beaucoup d'aéronautique, on n'est pas là pour ça, mais il faut savoir ce que ben, le spatial m'a beaucoup ouvert sur la gestion de projets et de programmes, et ça, j'ai gardé ce lien avec le spatial, notamment avec l'académie de programmes que, que, que nous avons développé au sein de l'aéronautique, développer les standards, mais c'est vraiment le, le spatial qui me l'a appris.
0: Alors justement, j'en profite pour rebondir. Euh, vous parlez de la, la gestion de projet. En quoi la gestion de projet est-elle d'une part inhérente au spatial mm -hmm. Et surtout, quelle est sa, quelle est sa forme quel est, Quels sont ses paramètres
1: la gestion de projet, effectivement, quand je suis arrivé à Airbus Avion, on m'a embauché parce que je savais gérer un projet. Je me suis toujours dit, mais comment vous faites pour sortir vos avions si vous ne savez pas gérer un projet En fait, il n'y avait pas de, de standard établi. C'est plutôt l'ingénierie qui commandait les améliorations des avions. Il n'y avait pas de standard. Et donc, nous avons développé une, une, une académie justement pour standardiser tout ça. Et on a pris exemple justement sur le spatial. Le spatial, pourquoi il avait besoin d'avoir sa gestion de projet et pourquoi il était déjà éduqué pour ça Parce que le spatial, ce sont des projets très courts, en général, très ambitieux, avec des missions quasi impossibles la plupart du temps, même sur un satellite quasi récurrent. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est une mission impossible. Euh, et en général, on ne donne pas plus de deux ans, trois ans pour que ça misait un, avion, un satellite. Pardon. Euh, mais alors que sur un avion, on met quasiment dix ans à faire un avion. Donc, le, le, le spatial ne peut pas se permettre de durer en longueur, en éternel moment. il doit vraiment diriger. Sinon, son marché, il va le perdre. Donc, euh, beaucoup de techniques sont issues, justement, des projets spatiaux, des techniques de management de projets, auxquelles eh l'aéronautique a pu profiter à son tour derrière de, de gestion des risques opportunités gestion des objectifs, flexibilité dans, dans les spécifications, euh, gestion des équipes aussi pour les motiver, les driver, gestion du planning. Il y a encore beaucoup de sociétés, encore aujourd'hui des sociétés que je conseille, qui ne comprennent toujours pas ce que j'entends par faire un planning. C'est terrible. Alors que dans le spatial, c'est la première chose que l'on apprend quand on rentre dans ce milieu.
0: Voilà. C'est vrai que même euh, ça, ça vient irriguer aussi le, le, le milieu juridique, que tous les contrats spatiaux, euh, le premier objet est vraiment de, de sécuriser, autant que faire se peut, parce que bien évidemment il y a des aléas, mais autant que faire se peut sécuriser ce planning
1: et de prévoir tout ce qu'il peut se passer en cas de défaut ou en cas de retard. Exactement. La gestion du planning, c'est la gestion des, des, des connexions d'une tâche à l'autre, d'un individu à l'autre, d'un système à l'autre. Et donc à chaque fois qu'il y a connexion, il y a un risque soit de ne pas se rencontrer, soit de diverger. Et ça, cette analyse de risque, d'opportunité, à chaque fois que l'on passe d'une affaire à une autre, c'est vraiment une science, c'est la science du, du, du management de projet.
0: D'accord. Je reviens un peu sur votre grande expérience dans le, dans le secteur industriel et notamment spatial, puis aéronautique. Quelle est votre expérience, préférablement spatiale, hein, la plus marquante
1: la plus marquante, euh, je dirais qu'elle n'est pas forcément la plus valeureuse, mais en tout cas pour moi, c'est celle qui m'a le plus euh, éduqué. Euh, J'ai eu cette chance ou cette malchance, en tout cas, de participer à deux récupérations de, de, de lanceurs Ariane, euh, sur Ariane 4 et après sur Ariane 5, euh, quand j'étais sur euh, la case équipement c'est-à-dire d'aller récupérer des morceaux dans la nature. Pourquoi je parle de ça Parce que c'est un événement qui n'est pas procéduré à la base. C'est vraiment quelque chose qui arrive, sur lequel on demande presque d'être à l'initiative d'événements. Mais c'est la méthode que l'on a intrinsèque entre nous qui nous fait ne pas faire de bêtises pendant cette période-là. C'est une période plus ou moins secrète, confidentielle, et c'est une période sur laquelle on apprend énormément sur nous-mêmes, sur ce qu'on a pu faire avant, qui éventuellement aurait pu conduire à un échec, ou en tout cas qui a, qui a permis de ne pas être le contributeur de cet échec. Mais en tout cas, on apprend énormément. Et le spatial, en fait, s'est forgé et a grandi grâce à la leçon de chaque échec qu'il a pu recevoir. Et vous pouvez voir aujourd'hui combien Ariane 5 a eu d'échecs, quasiment presque aucun, quelques-uns au début, mais après a terriblement grandi. Euh, grâce à, justement à ces retours d'expérience. Et pour moi, ces deux échecs m'ont fait prendre conscience que, bah déjà, que tout n'était pas gagné d'avance et qu'il fallait apprendre très vite. Et plus on apprend, plus on prévoit les choses en avance, et plus on apprend des quelques ennuis que l'on a pu avoir, et éventuellement par un échec retentissant, ça, on ne l'espère pas, eh bien, on apprend deux fois plus vite encore derrière. Et le spatial est très fort pour prendre des, des leçons, des euh, euh, leçons du passé.
0: Et du coup, comment ça se passe quand on va récupérer ces, ces morceaux C'est quelque chose qui est... Donc, Vous avez dit qu'il n'y a pas de procédure particulière Il n'y a peu pas de procédure. On a,
1: on a des procédures de, de sauvegarde, de, de, de précaution, tout ça. Il n'est pas question de jouer au cow-boy pendant, pendant tout ça. On demande certainement euh, aux acteurs d'une récupération de, de, de prendre un peu sur eux, de, de faire preuve d'initiative intéressante, positive, de bien dialoguer de ne pas faire les choses par hasard, surtout quand on a un morceau de lanceur qui est encore rempli de carburant ou que la pyrotechnie est encore toujours active, hein, ce qui a été le cas hein, la plupart du temps. Eh bien, on demande aux gens de faire profiter de l'expérience qu'ils ont eue, et notamment pendant les développements où on faisait globalement, je me souviens pour Ariane 5, j'ai amené tout mon matériel que j'avais d'essai, que j'avais en Europe, je l'ai fait venir à Kourou pour avoir du matériel autour de moi, pour pouvoir récupérer les, les morceaux en pleine sécurité, déminer le, la, la, le système de propulsion de, de, de la case avec mes moyens que j'avais eus en métropole et faire profiter de cette expérience de labo qu'on en a pu avoir, le faire profiter sur le, sur le cas. Donc c'est vraiment un esprit d'abord de, 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 de l'expérience et un petit peu d'esprit d'aventure, mais avec toujours du dialogue avec tous ces partenaires autour pour éviter justement de rajouter un risque par-dessus le premier.
0: Vous avez participé à plusieurs projets spatiaux d'envergure Comment, avec le recul que vous avez à l'heure actuelle, comment est-ce que vous percevez l'évolution euh, du secteur spatial Je pense notamment avec aujourd'hui tout le New Space, ces
1: vagues de, de, de start-up un peu sans précédent. L'époque que l'on vit actuellement est terriblement intéressante. Et ça peut être effrayant pour ceux qui étaient un peu dans le système un peu conservateur d'avant. Euh, L'époque actuelle fait émerger énormément de sociétés privées et non content d'avoir des sociétés privées à côté des grands groupes ou institutions nationales ou internationales, on trouve beaucoup de start-up. Et à la tête de ces start-up, des jeunes, tout fraîchement sortis quasiment d'école, et quelque part, ça peut faire un peu peur, on dit, mais c'est quoi cette libération d'un seul coup du spatial Et en fait, on s'aperçoit que grâce à la technologie, grâce à la libération du numérique, ou plutôt l'extension des capacités numériques, l'information est très vite transmise globalement, ce que l'on a réalisé dans le passé, et, euh, comment dire, est une base solide pour que maintenant, les jeunes sortis tout fraîchement d'école ou de, ou de première expérience, bah, arrivent à concrétiser les rêves que nous, nous avions des années précédentes. Là, est, je pense qu'on on a fini le débugage et toute ces, cette jeune génération ou ces jeunes start-up, hein, beaucoup sont aussi... Euh, commandés par des gens d'expérience et fort heureusement on s'aperçoit aussi qu'ils sont entourés par beaucoup de gens d'expérience euh, et bien euh, sont en train de réaliser nos rêves c'est à dire qu'avant nos rêves passaient forcément par des institutions, ça prenait 10 ans 20 ans à, à faire sortir quelque chose eux ils ont une capacité à faire sortir un rêve en quelques années alors après il euh, faut encore les réaliser et il y aura quelques déchets au passage mais en tout cas ils auront fait vivre quelques rêves et euh, amené quelque chose de concret euh, ça a une deuxième facette, c'est-à-dire que pour les gens qui ont connu quelques échecs ou en tout cas quelques peurs euh, du passé, cette libération de la technologie et, et des, des projets amène aussi à des risques. Il y a un pléthore de, de projets qui s'entrechoquent pour certains, qui sont convergents pour d'autres... Euh, J'espère que l'arrivée dans l'espace va se faire sans encombre. C'est ça le problème. Et je pense que je ne suis pas sûr qu'on ait analysé tous les risques induits par cette libération à tout prix de la technologie et des capacités, des capacités spatiales. J'ai un peu peur des, des conséquences et je ne suis pas sûr, si on en revient sur cet aspect un peu légal, que notre système de règles qui était institutionnel, plutôt lié à quelques pays et un peu international, je ne suis pas sûr qu'ils soit encore adaptés à cette libération.
0: C'est tout à fait juste à ce que vous dites. C'est vrai que le, le système de traités, le corpus de traités originaires, ce sont des traités de la guerre froide. Et donc quand même, la, le second acteur principal a disparu. C'était une logique de deux blocs avec, avec l'Union soviétique. Cette logique est totalement battue en brèche amené dans un monde multipolaire et en plus avec des industries très différentes portées par plusieurs types de pays. Donc c'est vrai que le système onusien de gestion du droit international de l'espace peut être un peu dépassé, en tout cas sur certains, sur certains sujets. On le voit notamment avec tout ce qui est orbite basse, mais on le voit aussi maintenant avec les, les projets d'installation lunaire. Plus tard qu'à quelques jours, on s'est quand même rendu compte que la, les États-Unis et la Chine veulent occuper sensiblement le même point et là, il n'y a aucun traité, pas même le traité sur la lune. D'ailleurs, les États-Unis, je crois que la Chine aussi, ne sont pas signataires. Au moins, ça, ça résout le problème. Euh, donc, on est dans une situation dans laquelle le droit n'a pas évolué, et en tout cas, il est en train de se construire, et on ne sait pas comment il pourra se faire,
1: vraisemblablement pas avec l'ONU d'ailleurs. Et ça. Il va se construire sur l'expérience, sur le vécu et pas sur le préventif. Et euh, ben voilà, Ce sera en fonction des événements qui, qui vont se passer qu'on saura si on a bien fait d'attendre ou, ou ne pas prévoir l'événement. Voilà. J'ai un peu peur de cette course parce qu'on voit le nombre d'acteurs et c'est fantastique de voir autant d'acteurs. Et quels que soient les pays, C'est pas seulement au sein de l'Europe ou des États-Unis... Mais on voit des, des pays euh, émergents ou qui étaient déjà présents, mais qui, qui se développent à vitesse grand V. Et quand j'entends que des fusées pourraient partir d'Écosse, d'Afrique, d'Australie, euh, et pas seulement de l'Inde ou du Japon, euh, qu'on connaît depuis très longtemps, longtemps euh, c'est quand même étonnant. Et il y a une multitude d'acteurs dans le monde. Et donc, tous ceux-là vont se rencontrer sur une orbite qui est internationale. Les, le risque de conflit
0: en tout cas au moins juridique bien sûr risque d'être risque en tout cas d'être plus important qu'avant justement en parlant de ça le secteur spatial c'est un secteur qui est quand même relativement discret et euh, qui n'aime pas euh, qui pas les conflits en tout cas les conflits ouverts c'est vrai que dans le travail de, de juristes et d'avocat on a souvent l'arbitrage la médiation on va rarement dans des dans des tribunaux sauf pour des, des cas un peu plus un peu plus généraux en parlant de conflit, euh, et du fait de votre expérience, un projet spatial est confronté à quel type de difficultés en général Quels sont pour vous les grands points d'achoppement
1: lorsqu'on fait justement, lorsqu'on met en œuvre un projet spatial projet spatial, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent la rapidité. Euh, il, y a, il, y a, il y a une technique, il y a une mission qu'il faut capter d'une manière très rapide et en général c'est la rapidité d'exécution. Même si certains projets, on en parle depuis très longtemps, il n'empêche qu'une technologie vient d'émerger et on veut sauter dessus pour après la pouvoir la mettre en application notamment avec les nouveaux, les nouveaux marchés sur lesquels la communication, tout ça, ça, ça demande beaucoup de choses. on parle de, Certes, ça fait longtemps qu'on parle d'exploration de, de, de Mars et de la Lune, mais euh, les technologies n'avancent pas encore suffisamment, on n'y est pas encore, mais on est vraiment à deux doigts. Quand la technologie sera mise au point, d'un seul coup, ce sera la course pour aller l'envoyer et l'utiliser pour atteindre enfin ce rêve. Donc euh, la, gestion, la gestion de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très importante parce que l'échéance est vraiment très brève. Et la gestion de projet, c'est eh euh, le contexte spatial. Euh, personne n'a vécu réellement dans l'espace. Le, dans et c'est tout ce qui m'intéressait justement dans cette vocation dans le spatial, c'est de travailler dans le futur, dans l'inconnu. Et je me souviens, à chaque fois qu'on envoyait une plateforme dans l'espace, euh, on avait tous l'impression, quand on voyait partir notre satellite, de droite et de gauche et compagnie, surtout des satellites qui passaient d'une planète à l'autre, on avait l'impression d'être dans le cockpit dans le siège du pilote du, du satellite. C'était fantastique. Une impression formidable de voir les paramètres défiler devant nous et nous, on s'imaginait dans le, dans le satellite qui chauffait par la droite, qui chauffait par la gauche, qui voyait le soleil, qui disparaissait. C'était une impression folle d'être de, de, dans, dans le satellite. Donc, Ce qui, ce qui nous apportait dans, dans la gestion de projet, c'était de, de se mettre dans la peau du satellite, de, de voir ce qu'il allait vivre et donc de prévoir toutes les anomalies, tout, la, tout, ce qui aurait pu, tout ce qui pourrait se passer pendant sa vie. Et la gestion de projet doit justement avoir une vue très forte des risques et opportunités sur des, dans des zones qu'on ne connaît pas. Même si on a des beaux modèles, on a maintenant beaucoup d'expérience, il n'empêche qu'il y a encore une part d'inconnu énorme dans ce projet. Et c'est toute la gestion de projet de spatial qui, qui a cette valeur, c'est de, de pouvoir se de se mettre dans cette position de l'inconnu et de le résoudre si possible en avance ou en tout cas d'avoir la flexibilité de pouvoir euh, de pouvoir rencontrer cet événement exceptionnel en fait globalement dans l'espace rien ne devrait être exceptionnel mais tout l'est
0: je rebondis sur votre votre carrière en deux temps puisqu'il y a effectivement mmh. un temps spatial et un temps aéronautique vous nous avez dit tout à l'heure que l'aéronautique avait beaucoup appris du spatial mmh. Est-ce que l'inverse est vrai également oui. Quels sont les, les, les points sur lesquels vraiment l'aéronautique le, le, a été une inspiration pour le spatial
1: Absolument, euh, j'ai vu ça, j'ai vu cette transition quand euh, le spatial avait, euh, avait un creux d'activité, alors que l'aéronautique en même temps avait un boom d'activité, nous avons commencé par croiser les équipes. J'ai eu quelques années euh, euh, un peu douloureuses dans l'ego. C'est-à-dire pendant deux ans, on m'a dit « Tu ne peux pas comprendre, tu es du spatial. » Quand j'ai fait les avions, mais à l'inverse, j'ai entendu mes collègues qui sont partis, euh, il n'y a pas si longtemps encore, partis vers le spatial. On leur a dit « Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas du spatial. » Bon, Je pense que tout ce petit monde est en train de, de, de bien évoluer. Il y a eu beaucoup d'évolutions, de, 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 de mouvements de part et d'autre. Et je pense que les deux mondes ont, ont appris à travailler ensemble. L'aéronautique a appris de la gestion de de la rapidité d'exécution de, de, et, de, et de montage des projets. Et l'espace le, est en train d'apprendre énormément sur la gestion de production, la gestion de la récurrence euh, et la, le, un peu l'automatisation des tâches pour pouvoir se consacrer sur les choses plus importantes. Voilà. Euh, je véritablement, et j'ai beaucoup de collègues euh, qui ont plaisir justement de rentrer en spatial et d'apprendre ce monde spatial, mais d'amener leur petite science, de, ne serait-ce que de la supply chain, euh, d'avoir euh, des fournitures d'équipements et autres, d'arrêter de réinventer un équipement d'un satellite à l'autre, mais d'essayer de trouver quelque chose, un équipement qui puisse passer d'une génération de à une autre, ou d'une mission à une autre, avec plus de flexibilité. Alors que il y a encore 20 ans, euh, on fabriquait quasiment des satellites euh, quasiment à l'unité. Voilà. En plus un process d'industrialisation de Absolument, beaucoup de réflexions sur euh, faut-il euh, vraiment faire des économies de bout de chandelle et spécifier euh, quelque chose de très précis ou rester flexible et d'être en capacité justement de pouvoir euh, avoir un meilleur prix d'industrialisation, en tout cas de production, pour arriver plus rapidement et moins cher de toute façon à la sortie, à la, une solution plus généraliste. Et, et aujourd'hui, nous voyons des lanceurs, des séries de lanceurs ou des séries de satellites. Je, je vois par exemple chez Airbus, OneSat ou OneWeb qui marche super bien. On a la même chose dans la version des petits, des petits lanceurs qui est en train de sortir. Euh, ce sont des séries. Enfin, nous avons pu euh, mettre, euh, démarrer ces programmes de séries, de, 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 de vecteurs généralistes qui vont après pouvoir être customisés à la marge pour telle ou telle mission. Et on voit même des satellites reconfigurables en orbite, ce qui est fantastique. On y avait pensé. Là encore, on avait dû être précurseur il y a 20-30 ans. Là, moi, j'ai travaillé sur des programmes de petits lanceurs et de petits satellites à faire en, en série. Quand je vois OneWeb, je l'avais fait il y a 30 ans, sauf qu'on était précurseur, ce n'était pas encore le marché. Donc on, on l'a étudié, on l'a mis dans les cartons et on l'a ressorti quelques années plus tard. En parlant de marché, justement
0: au regard de, de l'influence qu'a l'aéronautique sur le, le spatial et vice-versa, et puis au regard de tout ce qu'on a pu échanger sur le New Space, quels sont pour vous les segments d'avenir dans le secteur spatial, ou en tout cas, quels sont ceux qui sont les plus, les plus à même de vraiment performer dans les, dans les années à venir
1: Je pense que euh, le spatial nous aide à mieux connaître notre Terre. Ça le, Pour moi, ce n'est pas seulement un outil pour les communications, c'est-à-dire d'utiliser les orbites pour... Euh, pour communiquer entre nous, ça c'est, on l'a déjà vu et ça marche très bien. Euh, mais je pense que le spatial peut nous, continuer à nous aider à apprendre un peu mieux sur notre planète et, et mieux maîtriser nos, nos, euh, nos, en tout cas nos, nos excès d'utilisation de la planète et peut-être mieux, mieux la corriger. De là à dire qu'il faut absolument aller sur une autre planète pour aller chercher ce qu'on ne trouve pas chez nous, ça c'est une chose. Hein. Je pense que l'exploration de Mars, de la Lune, de tout ce qu'on veut, nous amènera encore d'autres idées et de belles choses. Et commençons déjà par mieux utiliser notre planète avant de commencer à détruire une autre, je dirais. Bon, enfin, je suis peut-être un peu excessif là-dedans. Mais je pense que le spatial nous permet d'avoir certainement une position plus reculée sur notre planète, de nous aider chemin à mieux comprendre notre, notre utilisation de celle-ci.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de conflit, on a parlé un peu de droit. Et naturellement, le droit et le conflit, ce sont des, des, des cousins très proches. À l'heure actuelle, vous êtes devenu médiateur, spécialisé justement dans le spatial. D'abord, quelle est cette fonction quelle est, quelle est vraiment votre mission Et dans un second temps, est-ce que la médiation peut vraiment avoir une place dans un secteur qui est souvent marqué par justement le secret et la confidentialité
1: Effectivement. Oui, j'ai embrassé cette fonction, on va pas dire un métier, c'est une fonction une fonction qui, a, à mon avis, euh, est très, très intéressante pour des gens qui ont de l'expérience parce que ça permet une écoute. La médiation, en fait, est un mode alternatif de résolution de conflits et par essence, se détache un peu du milieu juridique pour essayer de trouver une solution gagnante-gagnante entre deux parties qui, qui n'arrivent plus à travailler ensemble et qui ont un conflit, souvent la plupart du temps, qui dure depuis pas mal de temps. Le spatial, à mon avis, elle a, a fort à gagner de la médiation pour une raison simple, vous l'avez dit, le secret. La médiation permet de trouver des solutions en toute confidentialité. Les débats sont, sont confidentiels. Les parties, le médiateur cherche à rapprocher les deux parties, à retrouver un moment de dialogue où ils vont pouvoir revenir sur l'origine et, et sur les conséquences du conflit et trouver d'eux-mêmes une solution. La plupart du temps, ils ne veulent pas que ça se sache parce que ça fait tâche à leur CV, à leur image d'entreprise. Et donc la confidentialité qui est le, vraiment le socle de la médiation est une part très importante et qui fait le corollaire de, justement du, de du secret, leur permet d'ouvrir un débat en pure confidentialité. Et le résultat, de toute façon, restera confidentiel. Deuxième intérêt, c'est euh, bah, la rapidité et, euh, et le, de renouer le dialogue. La médiation permet chemin de, de renouer le dialogue. Si une médiation atteint son objectif, de son excellence, c'est quand elle a réussi à renouer le dialogue et surtout qu'elle a permis de renouer des relations et de repartir sur de nouvelles relations sur des nouvelles bases. Ça, c'est l'excellence de la médiation. Quand on arrive à ce niveau-là, on dit qu'on a fait une superbe médiation. Eh bien, c'est ce qu'a besoin le spatial. Le spatial, en général, on a parlé qu'il y a beaucoup de sociétés, de start-up, mais en fait, les acteurs ne sont pas si nombreux que ça. Et Les acteurs, se, en fait, se qualifient les uns avec les autres, souvent grâce à des standards institutionnels et compagnie, mais il n'empêche que les, les, les vrais acteurs qui ont beaucoup investi là-dedans, ils ne sont pas nombreux d'être allés au bout de la course et de s'être qualifiés euh, sur un produit, sur une mission. Voilà. Et donc, le, de permettre de renouer le dialogue, permet de rebondir et de, re, de continuer cette relation. Personne ni de l'attaquant ou de l'attaqué, si tant est qu'il y en ait un qui soit plus attaquant que l'autre. Personne n'a vraiment intérêt de rompre une relation avec un autre. La qualification auprès d'un tiers dans le domaine du spatial, comme pour l'aéronautique, est longue et douloureuse en termes de coûts, en termes de durée, en termes d'efforts personnels et d'investissement. La médiation permet justement de renouer un dialogue, de repartir sur de bonnes bases... Et de pouvoir continuer une expérience, plutôt de retenter la chance avec quelqu'un qui n'est pas qualifié, parce que plus personne n'est sur le secteur. Donc ça, pour moi, c'est une chance fantastique. Et puis, il y a l'espace-temps, la médiation permet de, de résoudre, si elle est bien menée, si les parties sont, sont bien en accord avec la finalité, permettre aussi de résoudre le conflit le plus vite possible et ne pas bloquer un projet, ou en tout cas ne pas débloquer la suite après un projet. Ça, c'est particulièrement juste
0: au niveau des, euh, notamment des, des grands contrats, les contrats d'approvisionnement de satellites, etc. Ouais. Où là, vous avez un temps long mais court, parce qu'effectivement, ouais. les étapes, sont, les milestones sont très, généralement très serrés et très stratégiques. Et quand vous avez des difficultés, quand il y a, il y a un grain de sable dans la, dans la mécanique, L'issue juridictionnelle est difficilement envisageable. C'est vrai que là, euh, quand on a des acteurs qui, euh, qui sont au bord de, de la rupture de dialogue, la médiation peut effectivement euh, présenter quelque chose de très intéressant, surtout quand elle est menée par, par des experts. Parce Absolument. que là, il y a effectivement, euh, je pense que le, le juriste doit avoir cette capacité à se mettre un peu en retrait et à laisser parler les experts, quitte à après à venir rationaliser dans un langage juridique un accord mais c'est vrai que la, la, d'avoir des, des, des personnalités qui ont, ce, qui ont cette expérience sectorielle importante, c'est un, un grand avantage. Oui.
1: L'autre avantage à la médiation, c'est qu'il donne la parole aux partis et pas seulement au milieu juridique. Et il faut quand même, et je l'ai vécu dans toute mon expérience, le, le secteur aéronautique et spatial, hein, je mettrai les deux en même temps, puisque globalement, les, tout ce monde s'est un peu harmonisé, c'est un vecteur d'ingénierie. Les gens font la, des projets de plateformes spatiales, de, plateforme spatiale, de satellites, tout ça, par leurs tripes, ces tripes d'ingénierie. La médiation permet justement de, de repartir sur, la, sur les bases du projet, sur ce qui est ressorti des tripes de l'un et de l'autre, et ça leur permet de, de, de construire une vraie solution technique à, à leur problème qui est devenu commercial, parce qu'un contrat la, 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 comment dire, la, l'a mis dans ce volet commercial. Mais en général, c'est de la technique qui, qui, qui n'y est pas allée. La supply chain, c'est du contrat, mais derrière le contrat, c'est des produits à sortir, souvent des produits impossibles. Des produits qui, euh, sur lesquels il y a une volonté absolument de le construire à tel endroit ou de construire avec ceci, avec cela. Donc il y a eu un peu de compromission des deux parties sur, sur l'approvisionnement et à la fin, bah, ça a fait un nœud euh, qui est vraiment le, le responsable du nœud. Hein. Voilà, donc... Euh, la médiation permet de départager tout ça et de trouver le, le bon ratio chez chacun et de repartir le plus vite possible vers une relation normale. Et d'apprendre, et c'est toujours important, d'apprendre du passé et de renouer une nouvelle relation en disant, on ne va pas le refaire deux fois, cette bêtise. Comme vous l'avez très bien dit, le, dans le spatial, tout est exceptionnel Absolument, Effectivement, euh... exceptionnel avec des gens exceptionnels et euh, ça leur donne la parole, la médiation leur permet de donner la parole. C'est ce qui m'a motivé pour devenir médiateur, j'ai passé quasiment 20 ans à faire le casque bleu entre mes équipes, mes fournisseurs, mes clients et compagnie. Euh, euh, j'ai bien compris que cette expérience devait être mise à profit euh, et ça me plaît terriblement de, de, re, de faire renouer des dialogues, en tout cas de faire ressourir les gens et de leur, faire, de leur donner envie de continuer l'aventure.
0: Laurent, un grand merci. On apprécie particulièrement l'expérience que vous avez et la volonté aussi de transmettre cette expérience-là au service de, de ces entreprises du spatial qui, euh, qui doivent gérer justement l'extraordinaire toute la journée. Et, euh, et qui doivent parfois avoir des, à surmonter des difficultés importantes.
1: Merci Dumas, c'était un grand plaisir et j'ai toujours à cœur toute cette industrie spatiale qui a été le, mon, mon départ, mon cœur et je l'ai toujours en tête. Et J'ai plaisir justement à aider ce secteur et j'espère que la médiation me permettra de prolonger ce, cette relation intime.
0: Mais écoutez, j'en doute pas, à très bientôt Laurent. Merci Dumas. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse
0: contact.numaisnar.com. contact Dr. Numa